1: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de « Que faire des mômes ?», l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans « À vos agendas », je vous parlerai cinéma. J'ai choisi de parler d'un film pour les tout-petits à partir de 2 ans. À 2, c'est mieux. Cette semaine, je vous propose également une sélection DVD incontournable pour les enfants. Peppa Pig, deux nouveaux volumes en DVD à découvrir, Ma meilleure Amie et L'Île aux Pirates. L'invité jeunesse, l'artiste Jacques Ognoré sera en interview pour nous faire découvrir son nouvel album pour les tout-petits G5 Doigts. Dans la rubrique Quand les enfants dorment, j'ai rencontré l'actrice et chanteuse Béatrice Costantini. Elle nous parlera de son spectacle Made in Paris, le show musical qu'elle joue en ce moment au Théâtre Beau-Saint-Martin. Dans un instant, la rubrique Allo Eric, je serai en ligne avec Catherine lotte pour parler de la quatrième édition de la grande semaine de la petite enfance qui se déroulera du 13 au 18 mars prochain dans plus de 4000 lieux d'accueil à travers la France. Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à réagir sur le blog quefairedesmoms.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des Tout de suite, allo Eric, mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Catherine Lotte-Vernay. Allô. Oui, bonjour Catherine Lotte-Vernay, Eric Couder de l'émission Que faire des mômes
2: Bonjour Eric.
1: Alors du 13 au 18 mars prochain se déroulera la quatrième édition de la grande semaine de la petite enfance dans plus de 4000 lieux d'accueil à travers la France. Alors avant de poser des questions sur l'événement, euh, Catherine Lotte-Vernay, quel est votre rôle au sein de l'association
2: Alors moi je suis en charge des relations avec les institutionnels et puis, euh, donc ça, les institutionnels, ce sont soit les grands organismes nationaux, soit tous les relais euh, locaux comme les caisses d'allocation familiale, les municipalités, pour leur permettre de bien se coordonner et participer à ce grand événement. Et sur un aspect beaucoup plus matériel, euh, mais important, je, je coordonne aussi tous les contenus pédagogiques avec tous les experts qui nous apportent leurs contributions. Et je supervise la réalisation matérielle des kits et également la coordination du concours des Giraffe Awards.
1: Très bien. Alors parlez-moi de cet événement. À qui s'adresse-t-il déjà
2: alors cet événement s'adresse à tous les professionnels de la petite enfance, euh, répartis partout sur toute la France. L'objectif c'est de réussir à les mobiliser pendant cette semaine du 13 au 18 mars de manière à ce qu'ils réalisent des ateliers, des projets auxquels ils vont convier les parents à participer. L'idée est d'ouvrir les portes de leur lieu d'accueil petite enfance pour permettre aux parents de partager des moments de jeu avec les tout-petits et les professionnels.
1: Alors, quel est le thème cette année
2: Le thème cette année, pour la quatrième édition, c'est l'enchantement. On a souhaité que les professionnels puissent créer des instants un petit peu suspendus, un petit peu merveilleux, qui euh, surprennent les enfants, leur fassent ouvrir la bouche ronde en un, un magnifique haut d'étonnement, les yeux écarquillés, <rire> mais aussi qui enchantent les adultes à regarder les enfants enchantés.
1: Alors pourquoi ce choix de ce thème-là Et...
2: Eh bien, pour apporter un peu de, de gaieté, d'émerveillement dans un quotidien qui est souvent stressé et puis un petit peu oppressant pour des problématiques de sécurité, c'est de rappeler que l'enfance c'est jalonnée de surprises et d'étonnements, même sur les choses ordinaires du quotidien, et essayer de, de ramener cet étonnement dans la relation aussi parents-enfants professionnels.
1: Alors quel est le programme de cette semaine
2: Alors le programme, ce sont les lieux d'accueil qui sont libres de le construire. Nous, ce qu'on leur apporte, c'est donc cette thématique et des propositions d'ateliers inspirées de cette thématique avec euh, des modes opératoires suggérés, des accessoires pour pouvoir organiser ces ateliers. Mais ensuite, chaque lieu d'accueil est libre de rythmer cette semaine avec les ateliers qui lui semblent pertinents et surtout de choisir les moments où les parents peuvent consacrer un petit peu de temps à cet échange euh, sur le site ils ont la possibilité les lieux d'accueil qui participent ont la possibilité d'inscrire leur programme mais on voit aussi des mairies qui inscrivent leur programme alors là les mairies elles ont un programme très dense, très soutenu qui se finit en général par une fête le 18 mars
1: alors, vous aviez justement quelques idées euh, bah du, du programme. Euh, euh, quelle sorte d'ateliers propose-t-il
2: Alors, il y a beaucoup d'ateliers qui sont euh, inspirés, donc, euh, qui se logent sous la bannière de l'enchantement, mais qui vont procéder euh, des découvertes sensorielles pour les enfants. Cette année, on voit une grosse, euh, euh, un gros développement de tous les ateliers qui sont inspirés de la démarche. Euh, d'origine hollandaise uh, Schnozelen, qui propose euh, un éveil, enfin un, une immersion euh, dans une pièce avec des lumières tamisées, une immersion sensorielle avec des lumières noires, euh, des colonnes avec des bulles qui montent, euh, des sons étudiés, des odeurs... Euh, il y a beaucoup d'ateliers qui, qui s'inspirent de cette démarche-là. Ce sont des, des environnements qui sont apaisants, qui permettent de se ressourcer, de, de se calmer. et C'est important pour, pour les petits, mais c'est quelque chose qui sera partagé avec les adultes. Et puis après, il va y avoir des ateliers musicaux, des spectacles, des choses de, de cet ordre-là.
1: Alors cela fait quatre ans que ce rendez-vous existe. Comment est née cette idée
2: elle est née d'un constat qu'on avait pu faire euh, auprès des professionnels de la petite enfance. On se rendait compte qu'ils faisaient un travail formidable au quotidien mais qui n'était pas forcément bien pris en compte par euh, les institutions, par les parents et on a souhaité mettre en lumière ce travail et également euh, il y a une problématique aujourd'hui qui est vraiment d'aider les parents à, à assumer leur rôle à, à, à les accompagner dans leur parentalité et c'était aussi l'occasion donc de créer des instants des rendez-vous, des occasions de rencontre, pour que le dialogue puisse s'établir entre les parents et les professionnels autour des tout-petits.
1: Alors, qui en est à l'origine
2: Alors, à l'origine, on est euh, différents opérateurs, euh, habitués à créer euh, des événements euh, avec des thématiques, euh, des mobilisations sur tout le territoire sur une semaine, euh, et des pédagogues de la petite enfance, des experts et des professionnels de la petite enfance.
1: Alors, quels sont vos objectifs à travers cet événement
2: Nos objectifs, c'est ce qui, ce qui nous remonte dans les témoignages qu'on essaie de, de solliciter ou dans les témoignages qui reviennent spontanément, c'est que les professionnels et les parents puissent dire euh, Qu'ils ils se sont découverts, ils ont construit des relations différentes, ils ont su établir le dialogue. Ça, c'est le premier objectif immédiat. Le second, celui qu'on voit aussi euh, commencer à se réaliser, c'est que les institutionnels qui les entourent, sur le terrain, les caisses d'allocation familiale, les mairies. Euh, commencent à se mobiliser et mettent en lumière leurs engagements, plus particulièrement sur cette semaine-là. Bien sûr, ces institutionnels s'engagent toute l'année pour la petite enfance, mais c'est le moment de communiquer, d'échanger, de partager, de mettre en lumière.
1: Alors avez-vous quelques chiffres à nous donner sur les professionnels de la petite enfance
2: alors, les professionnels de la petite enfance sont très nombreux, ils sont pratiquement euh, euh, 600 000. Il y a euh, 320 000 assistants maternels, 140 000 salariés qui sont dans des établissements d'accueil des jeunes enfants, euh, 20 000 éducateurs de jeunes enfants, 105 000 auxiliaires parentaux et 60 000 auxiliaires de puériculture. Ça fait beaucoup de monde.
1: Oui, oui c'est ça. Alors, parlez-moi du kit d'éveil. Quel est son rôle
2: alors le rôle du kit c'est eh bien de, de créer un moment... Euh d'agitation, de, de préparation pour euh, dire attention la grande semaine c'est bientôt, c'est dans trois semaines vous vous êtes inscrit en septembre vous recevez le kit euh, trois ou quatre semaines avant le calendrier de la grande semaine donc ça permet d'amorcer les préparatifs et le kit doit être perçu comme une source d'inspiration c'est vraiment des, des propositions des, euh, des réflexions qu'on propose aux équipes et aux professionnels de la petite enfance qui sont sur le terrain, pour qu'en équipe, ils puissent se mettre à réfléchir à la façon dont ils ont envie d'interpréter cette grande semaine. On leur propose vraiment de, de, de prendre en main l'organisation, d'organiser leur grande semaine. Et ils disposent à l'intérieur du kit d'outils aussi pour communiquer, faire savoir qu'ils participent à la grande semaine et inviter les parents à bien sûr se joindre à eux pour ces ateliers qui seront proposés tout au long du 13 au 18 mars.
1: De quoi se compose le kit Alors,
2: Le kit comporte euh, euh, des documents, euh, d'abord un document général qui explique l'enchantement, l'intention globale, des documents plus détaillés qui donne des exemples d'ateliers, des documents aussi proposés, des, des interprétations de l'enchantement et des ateliers proposés par nos partenaires. Il y a quelques accessoires euh, proposés par d'autres partenaires. Et cette année, pour euh, stimuler l'inspiration, on, on a installé dans le kit un petit jeu de cartes avec des visuels qui sont euh, des des pistes d'enchantement euh, pour pouvoir se, se, se mobiliser, agiter sa réflexion, euh, y compris avec les parents. Pourquoi pas euh, donner des missions aux parents, puisqu'on on espère que les parents, non seulement vont participer aux ateliers, mais vont être également impliqués en amont dans la préparation des ateliers. Donc, ces, ces petites cartes sont là aussi pour pouvoir dire aux parents, eh bien, vous, votre mission, c'est par, par exemple de, de nous étonner en nous rapportant des choses blanches ou des choses euh, euh, cassées, euh, voilà. Et enfin, il y a des documents qui sont euh, à distribuer aux parents et qui vont permettre aux parents de poursuivre ces petits instants merveilleux dans la maison. Dans chaque pièce de la maison, il y a des propositions d'ateliers euh, enchanteurs.
1: Alors, pour les parents euh, qui souhaitent euh, participer à l'événement, euh, comment fait-on
2: Alors, si les parents ont leur enfant qui est confié à un lieu d'accueil, et que ce lieu d'accueil participe, en principe, le lieu d'accueil communique et les parents sont informés, soit directement, soit parce qu'ils voient des affiches dans la crèche. Euh, si c'est un, une assistante maternelle qui accueille leur enfant, si elle participe, elle va également les informer, mais s'ils si n'ont entendu parler de rien, ils peuvent toujours lui suggérer de participer à cet événement en allant télécharger les éléments sur le site.
1: Alors, avez-vous quelque chose à rajouter
2: eh bien, euh, ce qu'on espère, c'est réussir avec ce thème et avec ces propositions à créer des instants euh, vraiment forts, intenses, chargés d'émotions et avoir des témoignages de cet ordre-là. Et on espère que la mobilisation va grandir encore comme elle le fait euh, finalement depuis euh, les trois premières années. Cette année 4, euh, nous avons eu euh, 4000 demandes de kits matériels hein, qui sont envoyés, enfin qui sont déjà arrivés là dans les lieux d'accueil, mais on a aussi euh, près de 2000 téléchargements des éléments du kit, donc pour tous les retardataires qui euh, euh, auraient souhaité euh, disposer du kit ils peuvent toujours aller sur notre site rdvpetiteenfance.fr télécharger les supports euh, du kit
1: Très bien, je vous remercie euh, Catherine lotte -Vernay. merci beaucoup Merci Eric Au revoir Au revoir alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur la semaine de la petite enfance, vous trouverez un lien sur le blog que-faire-des-moms.fr dans l'onglet programme de l'émission. Si vous souhaitez nous contacter pour nous soumettre une idée de sortie, nous parler d'un spectacle que vous avez vu en famille ou nous raconter votre dernier voyage, nous parler de vos enfants ou encore d'une recette de gâteau que vous avez confectionné avec vos moms, eh bien... Contactez-nous sur le blog queferdemom.fr. Dans quelques minutes, la rubrique « À vos agendas », j'ai sélectionné pour vous un film pour les tout-petits à voir au cinéma. À deux, c'est mieux. Et j'ai choisi également de vous parler de DVD, Peppa Pig, deux nouveaux volumes à découvrir, « Ma meilleure amie » et « L'île aux pirates ». Eh bien, c'est juste après la pause. À tout de suite. Que faire des moms Vous écoutez « Que faire des moms », c'est Eric Et tout de suite, c'est la rubrique « À vos agendas ». Que faire des moms Chers amis auditeurs, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end pendant les vacances scolaires après l'école. Et eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyper actif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des Cette semaine, mon choix s'est porté sur un film pour les tout petits à voir à partir de deux ans. À deux, c'est mieux. À deux, c'est tellement mieux pour partager ces jeux ses peines ou ses expériences. Une balade sur le thème de l'amitié tout en douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs. Je vous propose d'écouter la bande-annonce. à deux, c'est mieux en ce moment au cinéma, un programme tout en douceur pour les petits spectateurs à partir de deux ans. Euh, N'hésitez pas, si vous allez voir le film, à partager vos commentaires sur notre Twitter, sur Facebook, également sur le blog Que queferdesmom.fr. Allez, parlons DVD. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler de Peppa Pig, deux nouveaux volumes en DVD à découvrir ma meilleure amie et l'île aux pirates. Peppa Pig habite dans une maison avec son papa, sa maman et son petit frère Georges. Elle vit de drôles d'aventures de la vie quotidienne dans lesquelles les enfants se reconnaissent. Grâce à son humour, cette série d'animation séduit également les parents. Peppa Pig, ma meilleure amie et Lilo Pirate, deux nouveaux volumes en DVD, à découvrir 55 minutes de bonheur pour vos mômes chez Universal Picture Video. Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
0: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi
3: rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
1: Comme chaque semaine, je vous propose, grâce à notre partenaire Solavi, de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur le blog queferdemome.fr, onglet « jeu concours » Pour tenter votre chance Allez à présent c'est l'invité jeunesse Que faire des mobs Mon invité jeunesse cette semaine Est l'artiste Jacques Auronier Nous allons parler de son album pour les tout petits J'ai 5 doigts Je vous propose d'écouter notre entretien Bonjour Jacques Auronier Bonjour Alors votre actualité c'est 5 doigts Un album pour les tout petits Issu de l'enregistrement studio du spectacle Intitulé Aux les mains Comment est né ce projet
0: eh bien, ce projet est né parce que j'ai enregistré des petits albums euh, pour les enfants entre, on va dire, deux ans, trois ans, des, des albums de comptines qui parlent de, de, de jeux de doigts. Et je me suis rendu compte que que, que les enfants euh, utilisaient beaucoup leurs mains et, et, et je trouvais que c'était un que c'était un médium euh, formidable pour raconter une histoire. Et un jour, euh, j'ai euh, j'ai je discutais avec un ami auteur et on et, et on parlait de l'expression mange ta main garde l'autre pour demain oui. et puis on, on on est parti sur l'idée de d'une main qui entendait cette phrase que qu'un qu père pouvait dire à son enfant allez arrête mange ta main garde l'autre pour demain et puis que que cette main ben, décide un jour de 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 s'en de, de s'enfuir parce qu'elle avait pas envie de se faire bouffer quoi oui. donc 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 l'idée c'est c'est la main qui prend conscience puisque la main il y a cinq doigts il y a à la fois le pouce hein, celui qui euh, qui est le plus le plus âgé celui qui euh, qui fait du stop pour aller se balader il y a il y a l'index qui monte la direction euh, il y a le, le, le majeur qui est le, le plus grand des doigts donc le plus grand des de toute la famille il y a l'annulaire qui veut pas rester euh, tout seul dans son coin c'est celui qui qui euh, qui, qui adore hein, rester à la maison qui veut euh, c'est d'ailleurs à celui là qu'on met l'anneau et puis il y a le tout petit qui est le tout petit, le dernier qui traîne et puis qui raconte des histoires. Voilà, donc on, a, on en a fait une famille et puis euh, ça nous a paru euh, euh, est, euh, utile de, de, de parler de, de, de cette main aux enfants. Et puis moi j'avais envie de dessiner aussi, de peindre, donc avec les doigts justement. Donc euh, le spectacle commence comme ça et, et, et voilà, on s'est lancé dans cette histoire euh, par association d'idées, par, par pure rêverie. Alors justement, vous
1: embarquez les enfants dans une histoire en chanson autour du thème de la main, vous le disiez. Racontez-nous l'histoire.
0: Eh bien, c'est justement cette, cette, cette main qui... Euh, c'est un enfant qui... Enfin, moi, moi, je suis adulte, je ne prends pas pour un enfant sur scène, mais évidemment, c'est un, un enfant qui dit que toutes les bêtises qu'il fait, finalement, c'est pas de sa faute parce que la main, sa main fait ce qu'elle veut. Il ne maîtrise pas sa main, sa main a une vie et, et, euh, ça l'arrange bien dans, dans, certaines circonstances. Et justement, cette main entend un soir que le, son, que le père de l'enfant, alors que l'enfant réclame à manger, lui dit, mais mange ta main et garde l'autre pour demain. C'est une chanson aussi qui m'avait beaucoup plu de Pascal Pariso et que j'ai, que j'ai inclus dans le, dans, dans le spectacle. Et puis, cette main va décider le soir, pour pas, pour, pour pas se faire bouffer, évidemment décidé de partir, de, de, de partir comme ça, à la à la, à la, à la découverte de la ville et de la campagne. Et puis, euh, et puis, c'est donc toute tout cette, euh, cette main qui, qui, qui forme une famille, hein, qui, 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 qui qui est les, ce sont des frères qui sont nés le même jour et qui ont chacun leur particularité leur personnalité, Et eh bien, euh, vont on dans le spectacle. Il y en a une qui veut retourner à la maison, l'autre qui veut euh, toujours rassurer, l'autre qui dirige, l'autre qui, euh, euh, l'autre qui arrête pas de pleurer, etc. Et, et cette main va découvrir à la fois la, Là, elle va prendre le train, elle va rencontrer une main gauche, puisque c'est la main droite, donc elles vont chanter ensemble, et puis elles vont arriver dans, dans, à la, dans la campagne, elles vont découvrir les, les beautés de la campagne. Et puis, à un moment donné... Euh elles vont se rendre compte, bah, une main sans la tête, bah, ça ne peut pas réfléchir, puisqu'elles n'arrivent pas à reconnaître euh, euh, un œuf de poule d'un œuf de papillon, par exemple. Et donc, euh, elle elles se compte, elles, la main se rend compte, se rend compte qu'elle ne peut pas attraper les pommes qui se trouvent dans l'arbre parce qu'il lui faut un bras. Donc, elle décide de rentrer à la maison et puis de, de, de revenir. Et puis le matin. Euh, <rire> L'enfant se réveille et puis il a les mains toutes sales Et puis il se fait engueuler encore par sa mère Mais va te laver tes mains et puis, les, et, puis, et puis voilà ça, ça termine comme ça Avec je, Quand je rentre sur scène Je dessine sur une grande toile Je dessine l'empreinte d'une main et, et à la fin du spectacle Cette main devient un visage
1: Alors vous interprétez 24 chansons De Robinson, Xavier Lacouture, Anne Sylvestre Entre autres oui. Vous êtes accompagné sur scène par Thierry Garcia après,
0: comment ça se passe Après, c'est une... Vous savez, moi, mes spectacles... <coughs> Je les, je les, je les axe essentiellement comme étant des, des, des concerts racontés. Donc, je mets de la musique en valeur et je, et je mets l'histoire, l'histoire que je raconte. Je, je fais confiance à, à, à l'imaginaire euh, des, des, des enfants pour pour faire le, le voyage. Euh, C'est-à-dire que hein, nous, les artistes, on on, 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 on utilise une langue qui n'est pas une langue quotidienne, qui est une langue. Euh, imagé et on, on s'adresse à la part intime de l'enfant et donc on le laisse on, on doit lui laisser le voyage parce que cette, cette histoire est absolument incroyable ça n'existe pas évidemment un main qui s'en va ça pourrait en traumatiser quelqu'un <rire> quelques uns mais pas du tout ils il rentrent dans cette histoire comme ils croient aux histoires aux histoires des ogres et des monstres etc voilà donc c'est leur proposer de de, de 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 sortir aussi de de, de leur corps et puis d'aller dans d'autres contrées donc euh, donc autour de, dans ce spectacle, autour des chansons je raconte l'histoire tout simplement et je vous souhaite que ce soit le plus simple possible c'est à dire que je ne souhaite pas qu'il y ait de vidéos peut-être qu'il y en aura plus tard mais jusqu'à présent en tout cas depuis 15 ans euh, j'ai toujours euh, voulu privilégier le verbe privilégier le verbe et l'histoire et puis laisser l'enfant faire, faire son chemin personnel dans cette histoire
1: très bien, alors revenons à l'album et quelle est la couleur musicale de cet album
0: ah ben, L'album, il est, il est le reflet euh, exact de ce qui se passe sur scène, à savoir qu'on n'a pas euh, rajouté des instruments supplémentaires. On a, euh, on, on, on va dire, scénarisé un peu l'histoire pour qu'il euh, qu euh, qu tienne à la fois dans, dans, dans le temps et, et dans la forme euh, sur, un, sur un CD. Mais disons c'est le texte. Et, et, et d'ailleurs, l'histoire... Euh, passe l'épreuve de, de, de l'enregistrement. Est-ce que l'histoire, on peut l'écouter ou pas Moi, ça m'a toujours surpris quand, quand j'ai enregistré mes premiers albums pour enfants euh, au début des années 2000, de, de me rendre compte qu'il bah, y avait dans cette façon de raconter les choses une, une, vraiment une part intime que les enfants euh, voulaient s'approprier. Et, 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 euh, et, et, et donc... Les histoires c'était la leur, quoi. C'est pas une histoire, l'histoire de l'autre, histoire de, autre, une histoire de, de, de son rien, c'est son histoire. À tel point que euh, quand l'histoire est bien racontée, qu'elle est bien ficelée, eh bien, il l'écoute pendant un an, un an et demi, quoi. Donc c'est vraiment un, un chemin euh, comme un livre, quoi, finalement, que, que je propose. Euh, aux enfants donc donc le le, le, le le disque il est pour retrouver ces émotions là et puis ensuite en faire d'autres par exemple j'ai eu à la suite de, de, de du spectacle des, des classes qui m'ont envoyé leur version de leurs mains ah oui. leur histoire donc voilà donc ça c'est c'est gagné quoi c'est à dire que voilà on, on utilise un imaginaire pour explorer le sien et pour aller plus loin dans, dans, dans les perspectives.
1: Alors, où avez-vous enregistré
0: J'ai enregistré ça chez un ami euh, musicien euh, au, au studio euh, des Flots Bleus, euh, du, côté de, euh, du, côté de, du côté de Ably. Et, euh, et voilà, donc chez lui, j'ai fait souvent des enregistrements de, de ce type. Euh, sur les 22 albums que j'ai enregistrés, j'ai dû, dû en faire 4 ou 5 chez lui.
1: Oui, justement, donc, Gessin Doigt, c'est votre 22e album, vous venez de le dire. Quelle est, selon vous, son originalité? Quel est le truc en plus?
0: Ah, bah, il, il est, il est celui, euh, il est celui. Je, je pense que c'est le, chaque histoire et chaque spectacle est une, est, 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 est un plaisir et c'est comme chaque plat qu'on les qu'on qu déguste quoi il y a il y, y a des goûts dans chaque euh, dans chaque spectacle qui sont très différents et celui-là ne ressemble à aucun autre et moi qui aime bien peindre en... en comme, comme un peintre, pas du, du, du dimanche, on peut le dire, mais en tout cas comme un, un peintre amateur, j'ai ai bien aimé ce geste-là, moi en tout cas, de rentrer sur scène et de peindre euh, avec les doigts et de, et de voir que pendant cinq minutes, alors que les enfants s'installent, cinq, six, 7 minutes, ils sont capables de, 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 de ne plus rien dire, d'écouter, de ne pas trouver le temps long et de regarder l'autre dessiner avec son, son doigt et une empreinte de main sur scène. Et, et voilà, il a ce goût-là, donc il est, il est très différent. Euh, il est heureusement très différent des autres. Euh, c'est pour ça que c'est pour ça aime les, les, les albums les uns après les autres, quoi. C'est parce que aussi ils sont, ils, ils proposent autre chose.
1: Alors comment on est, un album Combien de temps passe, en, enfin passe, entre le moment où vous avez l'idée et sa réalisation
0: Entre un an et un an et demi, ah ouais. hein c'est à peu près euh, ce temps-là qu'il faut pour. Euh, pour pour choper l'idée qui passe qui passe devant ses yeux ou dans sa tête et puis la mettre sur papier la réaliser rassembler toutes les forces qu'il faut autour pour 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 le pour le créer pour le financer pour le répéter et ensuite pour le proposer et puis et ensuite pour qu'il démarre sa vie donc effectivement c'est 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 presque un an et demi de travail avant que le spectacle ne voit le jour
1: dans quelques minutes, la suite de l'interview que m'a accordé Jacques Coronier pour son album G 5 Doigts. Mais d'abord, faisons une courte pause. Que faire des mobs. Vous écoutez Que faire des moms l'émission 100% pour les parents, et tout de suite, c'est la deuxième partie de l'invité jeunesse. Que faire des mobs. Je vous propose d'écouter la suite de mon entretien avec Jacques Coronier. Alors, quel est votre rapport avec la scène? Et surtout avec le jeune public?
0: Alors, mon, mon rapport avec la scène, il est, euh... Il est, il est il est intime euh, il, il est presque plus important qu'avec le disque parce que c'est vrai que même si au début de ma carrière j'ai fait euh, j'ai fait des, des des albums enfin des chansons qui ont marché et, euh, qui ont qui ont qui sont beaucoup passés à la télé mais qui n'ont pas fait de tube j'ai jamais fait de tube mais des chansons ont, ont, ont quand même marché j'ai toujours privilégié mon travail sur scène c'est-à-dire que j'ai toujours trouvé plus important de passer une semaine au théâtre de la ville ou de passer euh, trois, de faire trois semaines au casino de Paris ou un soir à l'Olympia ou deux semaines à la Cigale plutôt que euh, plutôt que de de, de travailler euh, sur, sur un album euh, bon dont on ne mesure pas très bien euh, moi j'ai du mal à mesurer les, les à la fois les, les conséquences et les, les les raisons pour lesquelles un album marche ou pas bon, voilà moi j'ai toujours considéré que j'étais comme euh comme le sont beaucoup d'acteurs par exemple de, de, qui, qui, qui n'ont pas un, un succès, qui ne sont pas à tête d'affiche, moi j'ai toujours considéré que, que j'étais un, un bon interprète quand je chantais j'ai toujours été aussi étonné de voir que quand je chante on m'écoute c'est la, <rire> la première mais c'est vrai, vrai mais pour les <rire> enfants c'est quand même fondamental quand <rire> vous vous présentez à 9h30 ou à 10h du matin devant une salle de 400 enfants et que et que vous prétendez les intéresser vous avez intérêt ouais, c'est le public le <rire> plus difficile hein le, les enfants. Oui, vous avez, ah oui. oui, donc vous avez intérêt à savoir ce que vous, pourquoi vous êtes là. Parce que c'est parce que une matière euh, à la fois magique et, 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 et terrible. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez devant 400 cerfs-volants et que vous deviez euh, les faire <rire> s'élever de leur siège, les retenir, les lâcher. Voilà, quoi. Le but, c'est de, de les faire planer un peu, de les, faire, de les faire monter un peu au ciel. Et donc, euh, mon rapport à la scène, il est depuis toujours euh, très, très. Euh, Très, très charnel et j'ai toujours un bonheur immense de rentrer quand je rentre sur scène c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait 30 ans que je chante et qu'à oui. l'occasion de ces 30 ans j'ai dû faire un bilan de carrière comme le font euh, tous les gens qui ont, <rire> mon, âge, qui ont mon âge et euh, bon voilà ça veut dire près de 3000 3000 concerts dans une vie c'est pas mal et, euh, et avec des expériences très très différentes et le jeune public est arrivé assez tard, il est arrivé euh, il est arrivé en deux en 2000, euh, grâce à Anne Sylvestre. Et, euh, et 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 parallèlement d'ailleurs je j'étais je, je, je faisais des spectacles jeune public et j'étais sur scène avec Catherine Ringer au théâtre de Chaillot oui, on va en parler comédie, dans une commune musicale d'Alfredo Dorien c'est pour moi c'était essentiel ouais. c'est-à-dire que le jeune public moi il me ramène sur terre il m'oblige il à me, me poser la question de savoir euh, pourquoi je suis là qu'est-ce que je veux dire et comment je vais le dire et si j'arrive pas à passer cette étape là euh, bah le jour où j'arriverai pas à passer cette étape là et eh bien je considérais que je dois faire autre chose.
1: Ouais. Alors, j'ai lu dans votre bio que vous auriez aimé naître en Bretagne un jour d'octobre 1961. Pourquoi la Bretagne et pourquoi cette date
0: D'abord ah, parce que c'est la date de ma naissance ouais. et puis ensuite parce que, parce que toute ma famille est bretonne et que je me sens, je, mon père a été euh, euh, comment oui, envoyé à l'époque de la sidérurgie naissante en Bretagne pour... Euh, travaillé dans la sidérurgie et moi, ça a toujours été toute ma vie un calvaire de vivre euh, dans, dans cette Lorraine. Euh, même si j'ai rencontré à la fois des gens formidables et ceux qui m'ont qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, euh, mais euh, mais ça a toujours été un, un, un calvaire de vivre là-bas. Il faisait trop froid, trop humide. Je préférais bien bien plus le vent et oui. et, les, et les rivages de la Bretagne nord qui sont euh, voilà. Moi, je suis donc. Je ne suis pas né en Bretagne, mais j'aurais aimé naître en Bretagne.
1: Alors, est-ce que déjà en Lorraine, vous songiez à faire une carrière artistique
0: Non, c'est-à-dire que vous savez quand on, quand on, quand on, euh, quand on est adolescent, on voit des, des, des étoiles filantes passer devant ses yeux, on se demande, on se dit, euh, qu'est-ce qu'on va faire plus tard, etc. Et moi, j'ai eu le, le bonheur d'avoir vraiment un choc musical. Euh, à l'époque, d'ailleurs c'était en Bretagne, c'est-à-dire que j'ai une, une forme de révélation en disant qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce que c'est quoi le bonheur quand on est adolescent et, et pour moi le bonheur c'était euh, un partage euh, lors d'un concert de Trigane euh, en Bretagne, euh, ce, ce groupe de musique qui existe depuis plus de 40 ans et qui, euh, qui aujourd'hui remplit les stades encore euh, avec des, ces artistes merveilleux qui arrivent à à, 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 à concilier la, la, la tradition et la modernité et j'ai trouvé dans ce concert qu'il y avait un rapport entre le sol et la terre, puisqu'il y avait un fest et que les gens dansaient euh, à, à la fin du concert, j'ai trouvé qu'il y avait une, 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 une union parfaite entre euh, voilà, je me suis dit là c'est ce je, que je, je vais faire ça je vais essayer de reproduire ce bonheur là parce que c'est essentiel et puis ensuite, euh, ben bah voilà, des, 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 des moments dans la vie où, euh, où, on, où on vient vous dire. Une dame dans, lors d'un concert vient vous dire, très, elle était très très vieille en me disant euh, à propos d'une chanson que je chantais, que j'avais écrit, que qu'elle qu avait eu les mêmes tartines que moi. Et donc ça, quand on a 19 ans ou 20 ans, c'est des moments qui sont fondateurs. Et puis euh, et, et puis voilà. Donc après, euh, après c'était le c'est le, le miracle des, des rencontres, celle avec Michel Jonas, avec Zouk, ouais. avec Diane Dufresne avec Nicole croisy avec euh, euh, voilà des, des, des artistes et des et même des acteurs euh, et, et des metteurs en scène. Et puis euh, voilà, ensuite, euh, ouais. le chemin se crasse comme ça, quoi.
1: Alors vous avez fait partie de la première sélection de 1983 à 1984 du Studio des variétés, et c'est là que vous avez vous avez appris votre métier de chanteur. Quel souvenir en gardez-vous?
0: Ah, pour moi, c'était une révélation. C'est-à-dire que euh, les deux années précédentes, 81-82, j'étais rentré à l'école de la rue blanche, qui était l'école de la rue blanche et l'école du théâtre où, dans laquelle c'est un peu l'antichambre du conservatoire à Paris où on prépare les, 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 les comédiens pour aller au conservatoire. Mais l'intérêt de la rue blanche, qui est aujourd'hui une école qui se trouve à Lyon, c'est qu'elle euh, rassemblait tous les métiers du théâtre, à savoir les décorateurs, à savoir les costumières, à savoir les régisseurs sont où les régisseurs... Euh, les régisseurs lumières les administrateurs de théâtre, et moi j'ai donc fait la, la formation d'administrateur de théâtre euh, et régisseurs de théâtre, et, euh, et j'étais déjà super heureux quoi, super heureux de, de me retrouver dans ce monde là, et mon première euh, ma, 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 mon premier travail à euh, a consisté à être régisseur de scène à Bobino, l'ancien Bobino, là où c'est ah oui. euh, là où passaient Brassens, Barbara, enfin tous ces artistes Brel. Donc j'étais sur scène pour mon premier travail à Paris en tant que régisseur de scène à Bobino avec Jules Bocard Et puis euh, ça a été pour moi bah, encore plus la révélation la musique, la, 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 les, les spectacles et les variétés à cette époque Jules Bocard euh, très, tournait énormément, il était très très apprécié et euh, et ensuite, voilà, je me suis fait un peu repéré à droite et à gauche, entre autres par SSM et par, et par Alain Souchon à l'époque. Et, et donc, j'ai passé l'audition tout simplement pour, pour pour apprendre mon métier de chanteur. Parce que on considère qu'effectivement, comme à la rue Blanche, il faut apprendre à un comédien de devenir comédien, à un danseur de devenir danseur. Et à un chanteur classique qui fait le conservatoire, mais le chanteur de variété, n'avait aucun lieu où il pouvait se... se, se se frotter à d'autres et puis euh, et puis apprendre des choses. Donc cette école a été créée par Jacques Lang. Ça a été une espèce d'école euh, la fame à la française. Et, euh, et moi, bon, j'ai donc passé l'audition. On était plus de 100 à la passer et puis euh, j'ai été sélectionné. Et ça a été pour moi le déclic. C'est-à-dire que j ai, j ai, là, je me suis dit, là, ça, ça, c'est ma famille. Voilà, là j'ai rencontré des auteurs, des chanteurs extraordinaires, des interprètes, des compositeurs et je me suis dit que là j'avais trouvé euh, ma famille et donc c'était plus qu'une révélation pour moi je ne pensais pas que ça existait sur Terre euh,
1: Jacques Orenier, nous allons faire une petite pause et écouter J'ai saint doigt titre extrait de votre album, on écoute
3: Mon premier premier, c'est le pouce Et je m'endors comme une souche Mon second, c'est l'index Il indique la direction Mon second, c'est l'index Il appuie sur tous les boutons Mon troisième, le majeur C'est le plus grand de mes doigts Mon troisième, le majeur C'est celui qui fait la loi Mon quatrième, l'annulaire Rester solo oh, Mon quatrième L'annulaire C'est à lui qu'on met l'anneau Le dernier L'auriculaire Me raconte mon oh, merveilles. Le dernier, l'auriculaire Quand il vient à mon oreille Et mon tout Ça fait ma main Tous unis, on s'y sent bien Et mon tout ça fait ma main Une belle The night I my man. C'est moi, c'est ma main qui m'appelle
1: J'ai cinq doigts, titre extrait de votre album Jacques Auroniel, Allez, question suivante Alors vous avez un parcours artistique impressionnant hein. On l'a vu tout au long de cet entretien Chanson, euh, la comédie, le cinéma Vous avez été metteur en scène, vous avez enregistré On l'a dit tout à l'heure, 22 albums fait les plus grandes scènes Collaboré avec une multitude d'artistes Michel Jonas, vous l'avez cité euh, Diane Dufresne, euh, Catherine Ringer Lorsque vous regardez dans le rétroviseur Qu'est-ce qui vous rend le plus fier et surtout le plus heureux
0: ah, Moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est la globalité d'un de, 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 de parcours. Et, euh, et, et je dois dire que là, là d'où je venais, parce que vous savez, c'est vrai que je ne le mets pas dans ma bio, mais normalement, j'aurais dû travailler comme électricien à la centrale nucléaire de Catnum. Et donc, euh, mon avenir, c'était d'être électricien à la centrale nucléaire de Catnum. Okay. Alors que je, vous le, je ne voulais pas. Donc, c'est aussi de... de, de ce dont je suis le plus fier, c'est de, de m'être rattrapé au, aux branches qui se présentaient à moi pour me dire, non, prends ce chemin-là, prends ce chemin-là. Euh, et puis, c'est aussi de la qualité, peut-être, des, des rencontres que j'ai faites toute ma vie, et, et le retour que j'ai eu de, de, de mes amis qui m'ont plus que soutenu dans mon, dans mon parcours, qui est, de toute façon, un parcours un peu difficile, qui est, des fois, euh, qui pose beaucoup de questions. Mais, mais cette multitude-là, c'est-à-dire cette multitude de d'avoir été euh, pendant deux ans au Folies Bergères, euh, le meneur de la, de la dernière revue des Folies Bergères du siècle dernier, euh, pendant deux ans avec Alfredo Arias et des artistes merveilleux, pour moi c'était un bonheur de tous les jours, de tous les jours c'est-à-dire que pendant deux ans, tous les soirs je, je dirigeais la revue mais c'était évidemment pas une revue comme on l'entend puisqu'elle était créée par Alfredo Arias donc elle était complètement baroque ouais. mais euh, mais c'était pour moi euh, voilà d'avoir travaillé avec Claude Lelouch euh, sur Il euh, sur y a des jours et des lunes, d'avoir oui. euh, chanté avec Diane Dufresne, avec Barbara Hendricks ou avec euh, euh, Quincy Jones à, à Montreux, d'avoir fait des choses comme ça, pour moi, c'est euh, merveilleux. Et puis, et, et justement, je ne fais pas de différence entre les spectacles jeunes le public et spectacles, ces spectacles-là qui, qui, pour, qui pourraient paraître un peu plus prestigieux. Pour moi, c'est le même travail.
1: Les dernières questions, Jacques Auronier. Euh, Avez-vous déjà en tête un futur projet
0: J'ai Oui, je, je travaille sur un, sur un projet euh, à l'échéance de 6 mois, 8 mois sur, euh, sur, euh, sur le thème de la main. Alors justement, on continue la main, mais là c'est un autre thème, c'est un, un, un spectacle qui, euh, qui, qui aura vocation à, à peut-être revenir d'une salle un peu plus prestigieuse comme euh, le Théâtre du Châtelet où j'ai déjà travaillé euh, il y a quelques, quelques temps, ou alors le, le Casino de Paris, ou peut-être encore les Folies Bergères, mais c'est un thème de, de la main dans le spectacle, à la main dans l'art, et, euh, et donc euh, parler. Voilà, faire un spectacle autour de cette main, la main des musiciens, mais la main aussi euh, des, 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 des 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 chanteurs, la main, le braille, la main comme élément de langage. Donc je vais encore aller plus loin. Donc voyez, oui, le travail de, que j'ai commencé dans, avec les enfants autour de la main va atterrir et va et va aboutir en tout cas à un travail, à un spectacle avec des Très grands artistes là, euh, très prestigieux autour du thème de la main et, et donc euh, je suis en train de le construire.
1: Très bien, merci Jacques Auronier, merci beaucoup. J'ai cinq doigts le nouvel album de Jacques Auronier chez Victory Music. On se retrouve dans quelques minutes pour la rubrique Quand les enfants dorment avec une interview de Béatrice Costantini. A tout de suite. Que faire des mômes Merci d'écouter Que faire des mômes, c'est Eric Coudère et tout de suite c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des mômes pendant tout le mois de mars, la rubrique Quand les enfants dorment vous est présentée en partenariat avec Biciit, l'application pour trouver des babysitters recommandés par vos amis près de chez vous.
2: Vous avez un nouveau message. Oui, c'est maman. Alors, non,
4: je ne pourrais pas garder tes petits monstres ce soir. Ton père et moi, on a yoga, tu sais. Mais ma copine Gigi m'a parlé d'une nouvelle application de babysitting. B-SIT. Ça s'écrit B-S-I-T. Tu y trouves des babysitters près de chez toi, recommandés par tes connaissances. Comme ça, tu peux avoir confiance. Hein Bref, ça a l'air super simple, B-SIT. Elle a dit que même moi, j'y arriverais. Allez, bisous,
2: ma puce. b l'application de babysitting collaborative.
1: Alors, pour cette dernière partie d'émission, euh, je vous propose. D'écouter l'interview que m'a accordée Béatrice Costantini pour son spectacle Made in Paris, le show musical en ce moment au théâtre Beau-Saint-Martin. Bonjour Béatrice Costantini. Bonsoir Eric. Alors vous êtes à l'affiche de Made in Paris, euh, le show musical au théâtre Beau-Saint-Martin. Euh, Parlez-moi du spectacle.
4: Alors c'est un spectacle donc, musical euh, avec des chansons de Paris euh, revisitées. En fait j'aime beaucoup cette ville. Et après avoir fait beaucoup de voyages à l'étranger, j'ai eu mon agent qui m'a dit « Mais attends, tu n'es plus cette ville pour que tu sois plus jamais à Paris. » Alors, j'ai dit bah « Ben voilà, ça me donne une idée. Si on faisait un spectacle sur Paris avec toutes les chansons qui font partie du patrimoine, mais qu'on les revisite euh, de façon à ce que les gens jeunes, évidemment, donc, évidemment ce, ce n'est pas leur génération, euh, puissent quand même les entendre parce que c'est des chansons magnifiques. Mais il fallait des... Euh, des nouvelles sonorités Pour que ça corresponde un peu à leur genre de musique Alors on a fait des arrangements C'est Michael Lecoq Qui a fait ces arrangements voilà.
1: Alors vous interprétez 25 chansons sur scène voilà. Le choix était difficile Vous m'en parliez un petit peu tout à l'heure Il y a voilà. plus de 1000 chansons
4: Le spectacle a beaucoup évolué euh, Même musicalement il a beaucoup évolué au départ euh, On avait fait des choses un peu plus traditionnelles euh, et puis je me suis dit non il faut, il faut qu'on essaye de, de dépoussiérer un peu les choses et alors maintenant je suis accompagnée par euh, alors là au beau théâtre je suis accompagnée par euh, une violoniste s'appelle Caroline Stenger et euh, Michael Lecoq qui a fait les arrangements qui est le clavier mais euh, quand on va sur une scène un peu plus grande parce que j'ai chanté en dehors de Paris euh, à ce moment là il y a en plus le batteur mais là on n'arrivait pas à le mettre sur la petite scène du beau théâtre voilà
1: alors justement, euh, vous le disiez, vous êtes accompagné sur scène donc par euh, Caroline Stanger hein, Michael Lecoq euh, pourquoi eux pourquoi les avoir choisis
4: alors Michael, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble et il a eu la très bonne idée de dire, pour changer un peu de l'éternel euh, basse, basse, batterie et clavier euh, de mettre du violon et je dois dire que le violon tel que le joue Caroline façon si moderne, c'est magnifique. Ça apporte un plus vraiment au spectacle. En plus, il y a les platines qui donnent les sonorités modernes. Enfin, voilà. Donc euh, voilà. Et puis, vous savez, c'est des rencontres. Il y a des gens qu'on aime qui sont bienveillants, avec qui on s'entend bien et on a envie de travailler ensemble.
1: Alors, quelle chanson de Paris que vous chantez sur scène vous procure le plus d'émotions
4: Alors, moi... Euh... J'aime beaucoup certaines chansons douces que je chante, comme Paris Trottoir ou Paris Ma Mais, euh, parallèlement à ça, je chante les deux chansons des, des, Dutron, des Dutron, Père et Fils, et j'aime beaucoup chanter, j'aime plus Paris. <rire> j'aime beaucoup chanter cette chanson-là. Voilà, on a fait un arrangement euh, vraiment rock oh, okay. ça, ça, je m'éclate.
1: Alors, c'est Jean-Luc Wolfeau hein, qui signe la mise en scène. Comment a-t-il imaginé ce spectacle
4: alors c'est vrai que vous savez c'est souvent au fil des discussions qu'une chose évolue, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le spectacle a évolué, euh, lui euh, évidemment avait une idée un petit peu sur, de Paris et il voulait surtout que ce soit, soit dépoussiéré, que, euh, voilà, que tout le monde puisse y trouver son compte, il a joué là-dessus. Et d'ailleurs il a fait des paroles françaises de, de Paris Paris sur la musique de New York New York Et ça ça, ça, ça éclate les gens
1: C'est un peu la surprise ça, hein ça C'est
4: la surprise oui oui, c'est vrai voilà. ouais.
1: Comment vous a-t-il fait travailler
4: Alors euh, c'est à dire que Jean-Luc est un metteur en scène de théâtre Enfin de, de cinéma pardon D'ailleurs je vais jouer sa pièce à Avignon au mois de juillet avec Pierre Santini et donc, il m'a fait travailler un peu en comédienne, c'est sûr. Euh, je trouve que ça donne un plus à une chanteuse et comme je suis comédienne. Bon, il est allé chercher où il y avait matière à aller chercher. Voilà.
1: Alors, Béatrice Constantini, où avez-vous grandi
4: Ah, alors j'ai un parcours euh, un peu atypique. Euh, J'étais à Paris et puis je suis allée. Euh, à une période en Italie, parce que j'ai un père qui est italien, donc j'ai été chez les grands-tantes. Ensuite, j'étais euh, pensionnaire à Nice, à Cannes. Je suis remontée à Paris. Enfin, vous voyez, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Je suis allée aussi à une période chez mes, mes parents, étant divorcés, j'étais un peu balottée à droite à gauche. Et j'étais aussi chez mes, mes cousins en Bretagne, que j'aimais beaucoup. Voilà.
1: Alors, euh, 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 quelle petite fille étiez-vous
4: Assez sage, réservée, et par ailleurs... Je dansais sur les tables <rire> J'ai toujours adoré chanter C'est vrai, j'étais pas du tout euh, J'étais pas du tout timide comme ça. Des, des, On a des zones de timidité C'est très drôle, les gens qui sont timides On a des zones, puis d'un seul coup on se lâche On sait pas pourquoi sur, euh, sur une autre chose
1: Déjà, quand vous étiez une petite fille Vous rêviez d'une carrière artistique
4: Absolument alors, quand j'ai un petit peu grandi, j'ai eu des, des, des idoles qui étaient toutes les magnifiques stars américaines, Rita Ewers, Ava euh, Gardner, Lauren Bacall. Enfin, voilà, tout ça c'était. Voilà. Et donc, euh, c'est pour ça que je suis, je suis allée faire l'acteur studio quand même, aux États-Unis. J'ai travaillé à New York et mon premier show, je l'ai fait à New York.
1: Oui, j'allais en parler justement. Alors, vous êtes à New York et notamment vous avez travaillé avec Lee. Starsberg. Hein Et euh, quel souvenir en gardez-vous
4: oh ben, Un souvenir ému. Je suis allé pendant plusieurs années. Je rentrais en France, je repartais là-bas. C'était un homme euh, très exigeant, euh, très cultivé, qui avait une passion euh, pour, le, pour ce métier, pour les acteurs. Il a, il a eu les plus grands. Hein. C'est de, de James Dean, c'est McQueen, Paul Newman. Il a, il a eu vraiment des, des acteurs prestigieux. Et euh, il a eu Marilyn aussi. Et, euh, et il, quand il parle du théâtre, quand il parlait, euh, euh, voilà, c'était juste. Enfin, euh, pour moi, c'était magique, quoi. C'était vraiment magique.
1: Vous avez joué à Broadway également
4: Exactement. Et donc, euh, mais mon premier chose qui était extraordinaire, c'est que je l'ai fait à Bleaker Street, euh, au grand final. Et euh, voilà, donc c'était. Bon, là aussi, un endroit un peu mythique. Donc euh, c'était extraordinaire d'être dans cette ville euh, petite parisienne. Alors évidemment, comme j'ai avec mes cheveux roux, bah, c'était un peu euh, a kind of new, unique, comme c'est un petit peu atypique. Voilà. Donc j'ai joué cette carte-là.
1: Alors de Broadway aux planches parisiennes, le théâtre, le cinéma, en passant par la télévision également.
4: Et, et, et vous oubliez que je suis passé par l'Asie où je suis parti chanter en Asie. Enfin, là aussi, je faisais des voyages à l'air tour. Je suis allée chanter à Bangkok, je suis allée à Manille, euh, à Singapour, à Hong Kong, voilà, à Jakarta et à Bali. Voilà.
1: Le cinéma, vous avez travaillé avec les plus grands
4: Et, et quand j'étais toute jeune avec euh, Louise Buñuel. Et puis, euh, j'ai travaillé aussi avec Costa Gavras. Et plus récemment, bah, j'ai travaillé avec Gad Elmaleh, qui est un homme adorable, que j'aime beaucoup... Et puis, euh, j'étais aussi dans « Camping » avec euh, euh, le film d'Otoniente et avec euh, Gérard Lanvin. Voilà.
1: Alors, qu'est-ce qui vous rend euh, la plus heureuse aujourd'hui
4: bah, C'est-à-dire que là, de chanter, je dois dire que oh, je m'éclate. Il faut dire les choses comme elles sont. Euh, je suis très heureuse. Dès que je monte sur le plateau et que je vois les gens heureux et qui viennent me le dire à la sortie euh, de scène... Ils me disent, on a passé un bon moment, on est venu avec notre cafard, on est sorti, on était joyeux. Alors ça, c'est la récompense pour moi, plus que les applaudissements, vous voyez C'est un grand bon moment.
1: Est-ce que vous avez le track
4: Ah bah oui, enfin, bah, ça, bien sûr, j'ai toujours le track, j'ai toujours le, le palpitant qui tape avant de nous monter sur scène. Toujours, on a toujours, euh, pour la première minute, elle est toujours euh, comme ça, un peu angoissante.
1: Vous le gérez comment
4: eh bien, euh, j'essaye de, de respirer calmement. Voilà, c'est ça qui est important. Euh, D'ailleurs, il y a eu un soir où, euh, bah, du coup, j'ai toussé sur scène. Je pense que c'était le trac. J'avais attrapé froid, il faut le dire aussi. Bah, tout ça a fait beaucoup de choses, quoi. Et là, j'en avais, avais les jambes qui flagellaient. C'était affolant.
1: Inf Parce que le show dure 1h10, hein, il me semble.
4: Exactement Et là vous avez vu la version courte Parce que normalement c'est une heure et demie Mais là on est, obligé, on est tenu euh, par des formats euh, à ce théâtre Puisqu'il y a des spectacles après
1: Quels sont vos futurs projets le, le cinéma Vous y pensez encore
4: Ah oui j'y pense Enfin il faudrait qu'on pense à moi <rire> euh, Mais C'est donc le projet de la, la pièce de théâtre Avec Pierre Santini euh, Qui est la pièce de Jean-Luc Bouffaut Et qu'on va jouer à Avignon Ça, euh, Je suis ravie parce qu'on est trois personnages sur scène et mon rôle est magnifique. Et voilà, donc, euh, donc ça, c'est mon, mon grand, grand projet. Vous voyez, ça va, ça va vite enchaîner, hein, les répétitions après le. Et puis, j'espère aussi avoir des dates euh, de tournée pour,
1: euh, pour Made in Paris. Alors, si vous deviez choisir un seul mot pour définir Paris, lequel serait-il Sublime. Très bien. Merci, euh, Béatrice Constantini.
4: Merci beaucoup, Eric. À très bientôt. Où est passé Paris, ma Rose Paris sur scène de la bouclée. Sont partis en les nonchalants des longs des quais, Paris m'arrose. Où sont-ils passés, Villon et les filles? Où est-il passé, Jonas, l'avenue? Et le chemin vert, qu'est-il devenu? Lui qui serpentait près de la Bastille. Où est passé Paris la grise? Paris sur celle de la mouillée. Les parties Paris l'oublié. Parties sur la pointe des pieds. Paris la grise. Le vent d'aujourd'hui, le vent des deux rives plus aux, aux fleurs il s'en est allé le joyeux forçat, emportant les cris des filles maïs,
1: Béatrice Constantini, Paris ma rose, extraite du spectacle Madine Paris, le show musical. Allez l'applaudir Béatrice Constantini au Théâtre beau saint Martin. Vous passerez un délicieux moment. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro. Je voudrais remercier nos invités, Catherine Lauvernet, Béatrice Constantini, Jacques Auronnier. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort Matignès Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission. Connectant dès maintenant sur le blog queferdémômes.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye! Que faire des
0: Sola v, cosmétique 100% naturel, pour une peau saine et fraîche, vous a présenté Que faire des mômes?